0: Le pour tous. Ah, ah. Le pour tous. Il y a des objectifs de transformation qui sont plus urgents que d'autres. C'est le cas notamment avec la transition écologique, qui est une transformation urgente et vraiment nécessaire. Le dernier rapport du GIEC est édifiant, il met l'accent sur les effets du réchauffement climatique qui s'annonce irrémédiable même dans l'hypothèse d'une limitation de la hausse des températures à 1,5 degrés centigrades comme fixé dans l'accord de Paris. Cette transition écologique, on a un peu l'impression qu'on en parle beaucoup mais qu'elle n'est pas encore la véritable top priorité des entreprises et de leurs collaborateurs. Pas facile d'en faire la top priorité pas facile, en effet, parce que cette transformation demande de changer beaucoup de choses rapidement. Euh, pour certains, réduire cette transition demanderait d'accepter de revisiter l'ensemble du modèle économique de l'entreprise. Pas facile, parce que pour d'autres, réussir cette transition nécessiterait de décroître économiquement ou de croître autrement pour ne plus dégrader la nature. Pas facile, parce que la prise de conscience collective met du temps à se concrétiser en plan d'action immédiatement actionnable. Pas facile pas facile. La solution passera très probablement par des changements de comportement et par la mise en place de pratiques concrètes et efficaces au service de la transition écologique. Et si l'on utilisait la psychologie positive pour changer nos comportements Et si l'on utilisait cette discipline qui s'intéresse aux conditions et processus d'épanouissement et de coopération dans les relations, les groupes et les institutions pour changer les comportements en entreprise vis-à-vis -vis de la transition écologique pour bien comprendre comment la psychologie positive permet d'accélérer la transformation écologique en entreprise, l'invité de cet épisode du podcast est Valérie Masse, élue femme du développement durable 2021 et cofondatrice de WeKnow, la green tech spécialiste de l'innovation climatique. Bonjour Valérie. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ce matin. Première question très personnelle. Comment est venu le déclic d'associer psychologie positive et transition écologique
1: alors, je pense que c'est un chemin personnel qui a été euh, relativement euh, progressif. Ça fait très, très longtemps que je m'intéresse à tout ce qui s'appelle développement personnel et peut-être plus largement, effectivement, sans le savoir, psychologie positive. Euh, je m'intéresse à ces sujets parce que, euh, bah, personnellement, ça m'intéresse, la, la, la relation au temps, le, la notion de bonheur, l'éducation des enfants. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à cette, cette science qui s'appelle la psychologie positive, qui est effectivement une science euh, qui est assez récente, hein, qui, est, qui est née dans les années 90 euh, et qui, qui va chercher, comme tu le disais tout à l'heure, euh, le, les modes optimaux, optimales des euh, comportements humains. Et, et en m'intéressant en parallèle au climat, je me suis fait la réflexion que finalement, et ben changer pour le climat, c'est un peu comme changer nos habitudes, c'est un peu comme essayer de changer nos enfants, leur, leur comportement. Je me suis dit, ben finalement, est-ce qu'il n'y a pas des liens et des passerelles à faire
0: Je rebondis sur les propos d'Alexandre, il te dit, à son avis, la transition écologique devrait être la conséquence d'une transition personnelle. Tu es 200% d'accord avec ça
1: Ah ouais, même 400%, effectivement. Euh, en fait, je pense que le premier chemin qu'il faut faire, c'est un chemin personnel. On n'arrivera jamais à faire bouger les gens, et, et on le voit à nouveau hein, quand on regarde de l'éducation ou on regarde simplement le management, on n'arrive pas à faire bouger les gens en leur imposant des choses, en leur demandant des choses. C'est à chaque fois une, euh, un changement personnel qui va permettre de changer. Donc, on a d'autres manières de faire changer les gens, mais absolument pas en leur imposant ou en les culpabilisant. Un coupable un coupable va toujours se défendre. Il va toujours essayer de montrer pourquoi son comportement était juste. Alors qu'à l'inverse, si on arrive à induire des processus internes, et effectivement ce fameux chemin interne, on arrivera à faire changer les, les modes de consommation. Et là, on, on demande des changements extrêmement importants pour les gens. Euh, pour les entreprises, comme tu le, tu le signifiais très, très bien dans ton intro, euh, l'entreprise le, doit changer assez fondamentalement de business model. Nos, nos consommations, nos comportements doivent changer. Ça passe forcément par des changements personnels.
0: Et comment on fait pour que ça marche vraiment, pour qu'on change vraiment nos comportements On travaille sur quoi Et tu travailles sur quel type de levier pour que ça marche
1: alors le premier levier, euh, c'est un levier de plaisir et d'enthousiasme. Euh, je pense que malheureusement, la peur ou euh, la colère sont des très très bons moteurs de d'action, mais sont bien moins efficaces que le moteur de l'enthousiasme. Et je ne sais pas si tu as lu le dernier rapport du GIEC, qui est plutôt un rapport dédié aux solutions pour une fois, euh, qui, est donc, qui était d'ailleurs un rapport que j'attendais parce que je me disais, enfin, on ne va pas parler du climat de manière négative, on va plutôt en parler de manière positive pour donner envie aux gens, pour leur donner des, des solutions, comment agir Parce que finalement, il y a, il y a personne, hein, je ne connais absolument personne, qui a envie de polluer pour polluer. C'est n'est pas quelque chose qui arrive au quotidien. Et, et, et ben, même ce rapport de solution montre que, enfin, enfin, en tout cas, ce que la plupart des médias en ont retenu, c'est il nous reste trois ans. Mais finalement, quand on nous dit « il nous reste trois ans », la, une des, des conséquences assez naturelles, c'est de se dire, « bah Ok, bastard, euh, s'il reste trois ans et que le chemin est aussi grand, bah, carpe diem, euh, profitons. De toute façon, on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. » Donc, le premier moteur, c'est montrer que c'est possible et que, que, que ça génère du plaisir. Parce qu'en fait, le plaisir, le plaisir hédonique et le plaisir eudémonique, qui sont les deux plaisirs qui sont un peu distingués justement par la, la science de la psychologie positive, euh, c'est des plaisirs qui permettent de mettre en action. Et, et euh, il y a quelque chose que j'aime beaucoup reprendre, qui est, qui est une phrase d'un étudiant. Euh, c'est pessimiste dans... dans le constat, mais enthousiaste dans l'action. En fait, le, le but de, de tous les travaux qu'on fait aujourd'hui chez Winav, c'est justement de, de poser des briques pour passer des petits pas euh, au fur et à mesure pour mettre les gens en, en situation de réussir, de fierté, qui entraîne euh, d'autres envies d'action derrière. Donc
0: une spirale vertueuse, hein, c'est ça qui, qui est tout.
1: Absolument.
0: Je la question de Vanessa, elle te demande est-ce que la transition écologique est une démarche RSE ou, ou un simple enjeu d'innovation?
1: Ah, les deux, les deux. C'est une démarche à la fois RSE. Alors euh, enfin, RSE, en fait, on y met beaucoup de choses. Souvent la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, ou sociale et environnementale en fonction des, des définitions, euh, c'est souvent un département dans une entreprise et on retrouve un autre département qui est effectivement un département d'innovation. Euh, J'ai envie de dire, tous les départements doivent y, y contribuer, y compris les RH, euh, donc les ressources humaines, parce que à nouveau, il faut aller chercher chaque individu et la responsabilité et l'envie d'agir de chaque individu. Euh, Aujourd'hui, les, les CEO, les présidents des entreprises, de la même manière que les politiques, sont souvent mis euh, à l'index en disant, mais c'est vous qui ne faites rien. Pourquoi les entreprises ne font rien Mais en fait, les entreprises ou les patrons qui sont à la tête des entreprises, de la même manière que les hommes politiques. Sont des hommes, ce sont des, des gens comme, comme toi et moi. Et, et ces personnes-là, il faut qu'elles soient conscientes, qu'elles aient envie. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises où le patron a envie et est conscient, ça change. Donc en fait, c'est l'ensemble des personnes. Euh, qui doivent faire ce chemin-là. Et donc les RH, par exemple, sont au cœur de, de, de cette transition et effectivement au même titre que l'innovation ou les départements de la RSE.
0: Envie-désir, très important comme, comme effet. Euh, pourquoi les, les, les comportements sont, sont quand même si difficiles à, à changer, Valérie
1: Alors, c'est une vieille, vieille, vieille recherche, effectivement. Comment changer ces comportements On sait qu'aujourd'hui, euh, on a on adopte des comportements qui ne sont pas forcément positifs pour nous. Euh, je vais donner l'exemple de la cigarette. On sait très bien que la cigarette a des effets négatifs. On sait très bien que manger trop de chocolat à Pâques, par exemple, peut avoir des effets négatifs. Et pourtant, on a, euh, on, on est tenté de, 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 de suivre ces comportements. Et pourquoi c'est difficile Parce qu'en fait, c'est notre système interne hein, qui, euh, qui vise à, euh, à alimenter… Euh, alors pour le coup, le plaisir instantané et qui va générer des neurotransmetteurs justement du plaisir, qui va nous pousser à aller en chercher toujours un peu plus. Il faut savoir que notre système euh, humain euh, est le fruit d'une évolution de, de, plusieurs, de plusieurs millions d'années, et, et ce système-là, il, il répond en fait à des, à des impératifs très très simples, qui sont, je veux me reproduire, je veux me protéger, etc. Et le plaisir fait partie de euh, je vérifie qu'une chose est bonne pour moi et donc mon, sy mon système interne va générer des neurotransmetteurs de plaisir à chaque fois qu'une situation est bonne. Et on a fait des tests sur des rats, par exemple, et on leur a proposé de... de on leur a envoyé des, des neurotransmetteurs et des, et des petites impulsions électriques dans le cerveau. Euh, et à chaque fois qu'ils appuyaient sur un, un petit levier, on lui rend ces ces impulsions électriques. Ils ont arrêté de se nourrir parce qu'ils voulaient juste avoir un petit peu plus de ce plaisir instantané, et ils sont morts. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément la meilleure personne pour, euh, se, se, euh, pour faire des choses qui sont bonnes pour nous. En revanche... Euh, on est capable de créer des, des situations qui vont nous permettre de, de travailler pour le bien-être collectif. On travaille plus pour notre bien-être individuel que notre bien-être collectif. Et comment on fait Ben, C'est en rendant plus simple, donc ça s'appelle des nudges. en rendant plus simple, plus accessible, plus visible euh, certains stimuli qui vont nous permettre d'avoir des actions euh, positives. Par exemple, si vous voulez vous mettre à faire du sport, il est bien plus efficace de mettre vos chaussures de sport devant votre devant votre chambre, que vous les trouviez le lendemain matin, voire que vous dormiez tout habillé en jogging, il y a plus de chances que le lendemain vous fassiez du sport, par exemple.
0: Message reçu <rire> Je m'équipe pour ce soir, Pour ce soir, c'est parfait Je prends la, la question de, de Jean-Emmanuel. Est-ce que tu ne trouves pas que les, les incantations permanentes deviennent un frein à terme sur les enjeux Il faut peut-être aussi acter des avancées pour récompenser, pas pour récompenser, mais pour faire le point sur le chemin fait, quel est ton point de vue là-dessus, Valérie
1: Alors, je suis d'accord, effectivement. Il faut faire des points réguliers euh, et, et surtout montrer des actions possi pas, possibles pour chacun. Aujourd'hui, les incantations, elles sont plus, euh, en tout cas d'un point de vue, très scientifique. Et après, et, et, et à nouveau, hein, je ne peux pas jeter la, la pierre aux, aux membres du GIEC qui vont essayer de, de brosser un tableau euh, malheureusement euh, ex le plus exact possible qui n'est pas forcément un tableau positif ou qui donne pas forcément envie d'agir euh, et, et effectivement faire des points sur où est-ce qu'on a euh, pardon <rire> jusqu'où on a progressé et, et c'est le cas on a progressé sur pas mal euh, de sujets euh, le problème c'est que notre euh, à nouveau notre cerveau a plutôt tendance à voir le négatif et on le voit à travers les médias euh, à nouveau parce que on a besoin de se protéger. On a besoin de se protéger du, de l'ancien euh, lion, euh, lion des cavernes qui nous attaquait. Et donc on a plus tendance à se focaliser, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, on va, on va se focaliser sur ce qui est négatif autour de nous de préférence à ce qui est positif, parce qu'en fait, ce qui est positif n'a pas d'impact pour nous. C'est pas dangereux. Ça, ça, ça ne nécessite pas de, à notre cerveau de consacrer de l'énergie pour ça. Et donc, on va se consacrer sur ce qui est négatif parce que euh, le, le, c'est là potentiellement qu'il y a du danger. Donc, si effectivement, on passe du temps à récupérer des choses, ben voilà, ça a progressé sur cet angle-là, sur cet angle-là, angle voilà où est-ce qu'on peut aller il est très probable, effectivement, que ça fasse beaucoup bouger les choses.
0: Au propos de Vanessa, nous dit « appreciative inquiry ». Oh là là, en anglais, on va devoir <rire> le traduire. Les enquêtes constructives, ouais. Euh, c'est une solution pour toi pour accompagner la transition écologique en, en entreprise
1: Alors, c'est une solution. Je suis en train de me former à la psychologie positive via l'organisme Positron, qui est l'organisme français sur le sujet. Et alors Je suis désolée, je n'ai pas encore euh, passer cette, euh, cette partie-là sur euh, les Appreciative Inquiry. Donc, je ne vais pas être très capable d'en parler euh, ce matin. Il
0: ben, n'y a pas de souci. <rire> voilà, c'est du direct. C'est comme ça que ça arrive le matin. Merci. Merci de ta franchise. <rire> Merci <de> ta franchise. <rire> Tiens, une idée de Sanjay. Il dit il faudrait un département dans chaque entreprise dédié aux innovations humaines. Quel est ton point de vue là-dessus
1: Oh, il y en a. Alors, je ne sais pas ce que dire un département dédié aux innovations humaines, mais aujourd'hui, dans toutes les entreprises, en tout cas dans la majeure partie des entreprises, il y a des départements consacrés à l'innovation en tant que telle. Euh, alors, nous, ce qu'on croit beaucoup plus, c'est de, de mettre les gens ensemble pour réaliser des choses ensemble. Euh, et à nouveau, je, je me rappuie sur les, les, traje, les travaux de la psychologie positive, le fait de faire des choses ensemble ou de faire des choses pour les autres rend plus heureux et quand on, on se rend plus heureux, on a envie d'être euh, encore plus actif. Il euh, y a une chercheuse qui s'appelle Barbara Fredrickson, euh, qui, est, euh, qui est américaine et qui fait des recherches sur les émotions positives. Elle a découvert quelque chose d'assez intéressant, c'est que les émotions positives élargissent nos compétences, alors que les émotions négatives vont plutôt avoir tendance à les refermer. À nouveau, si on reprend euh, notre tigre euh, aux dents de sabre de, des de, de cavernes, on avait tendance à, quand on a besoin de fuir, on va resserrer notre champ de vision parce qu'on n'a pas besoin de regarder à droite et à gauche. Il faut savoir où est-ce qu'on peut courir le plus loin possible. Notre cerveau et, et, et le système du nerf vague vont aller désactiver des systèmes qui sont beaucoup moins intéressants et utiles dans, cette, dans, cette, dans ce passage-là, comme la digestion, par exemple. Euh, même, d'ailleurs, il va désactiver une partie du cerveau parce qu'on a beaucoup moins besoin de réfléchir. Donc, quand on, a, on ressent des émotions négatives, on va avoir moins de compétences et moins de, de, de créativité. À l'inverse, quand on ressent des émotions positives, on va être extrêmement créatif, euh, on va être extrêmement euh, 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 en lien avec les autres et on va construire des compétences. Parce qu'en fait, on va tester de nouvelles compétences, ça va marcher et donc on va euh, construire de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand les enfants jouent dans, dans le jardin, par exemple, et que on, nous, les parents, on leur dit pas euh, « ah, attention, tu vas tomber, euh, tape pas avec le marteau, tu vas te taper sur les sur les doigts, etc. » En fait, on construit des nouvelles compétences. Donc, effectivement, l'innovation et la créativité vont être liées à ce, à ce plaisir, ce bonheur, euh, ce bien-être qu'on va pouvoir générer et ces émotions positives. Donc, oui… Et travailler sur l'innovation humaine est extrêmement important, mais travailler sur cette innovation ensemble. Et il a été prouvé également que fonctionner pour les autres, faire des choses pour les autres rend plus heureux.
0: Je pas le bonheur, ça, magique. <rire> euh, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. J'ai une dernière question pour toi et ça serait peut-être, je vais te demander, est-ce que tu pourrais nous faire un cadeau, euh, nous donner quelque chose d'immédiatement actionnable que l'on peut faire dans nos entreprises euh, en, en vue avec des logiques de psychologie positive pour accélérer cette transition écologique
1: Alors oui, euh, alors, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, ne serait-ce que euh, proposer une action, euh, par exemple remplacer toutes les bouteilles par des gourdes, euh, ça peut être faire un défi euh, d'entreprise, défi euh, d'ailleurs c'est ce qu'on fait chez nous, euh, baisser le chauffage d'un degré collectivement, sur une semaine, pour voir ce que ça donne. En fait, à la fois, ce que ça donne, c'est on se resserre autour d'un défi ensemble et on va le réaliser parce qu'on est ensemble. Et puis, le deuxième, c'est évidemment, on, on teste des choses, peut-être qui nous feraient peur, baisser de 1 degré notre chauffage, ça peut faire peur. Et en réalité, on va voir qu'on est capable. Et quand on est capable, d'abord, on est très, très fier d'avoir réussi et on a envie de voir si on peut faire perdurer ces, ces gestes-là. Donc, euh, on le sait pas toujours, mais une seule personne peut faire basculer dix personnes. Donc, si vous êtes au sein d'une petite équipe de dix personnes, il est très probable que si vous proposez des choses, vous arriviez à faire basculer vos dix personnes. Et ces dix personnes feront basculer 100 personnes. Ça s'appelle le tipping point, c'est le, le point de bascule. Et ça mmh. permet de faire bouger les choses de manière très, très ample.
0: Eh ben, C'est très concret. Mille merci à toi Valérie d'être passé ce matin. Merci pour ta belle énergie. Euh, merci aussi à, à vous tous d'avoir participé au direct de cette émission. On se retrouve demain matin à 7h30. On parlera d'un beau sujet. Ouh là là, on va parler d'un métier qui qui bouge beaucoup. C'est le métier de RH Ouais, en 2022. Qu'est-ce qui change dans le modèle L'invité sera Jacques Froissant, le président et fondateur du cabinet de recrutement Altaïd. On se retrouve demain matin et d'ici là... Surtout, surtout, ne lâchez rien. A ciao ciao ciao